0: Die besten Piloten der Galaxis brauchen manchmal auch Anleitungen und eine Führung. Hierfür stehen auf allen Seiten brillante Personen zur Verfügung, die auch in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf bewahren. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder bei X-Wing Who is Who dabei seid. Nachdem ich das letzte Mal versehentlich die cr 90 Corvette ein zweites Mal bearbeitet und hochgeladen habe und erst später gesehen habe, dass ich die meisten der Epic-Schiffe auch schon komplett veröffentlicht habe, werde ich jetzt heute nicht mit einem Epic-Schiff weitermachen, sondern auf einen Community-Wunsch eingehen und die Commander-Upgrades der epischen Schiffe mal genauer betrachten. Den Start heute machen wir mit den Command-Karten der Rebellen. Viel Spaß! Die Kommandokarten aus dem Epic-Spielen von X-Wing, die werden in zwei Kategorien aufgeteilt. Commander und Kommandogruppen. Reden wir von Kommandern, dann sind das die Karten, die einen Kommando und einen Crew-Slot benötigen. Wenn wir von Kommando-Gruppen sprechen, dann sind das die Karten, die lediglich den Kommandoslot brauchen und primär auf kleinen Schiffen zu finden sind. Da die Kommandogruppen aber in der Regel keine Story haben, werde ich mich in dieser Folge ganz exklusiv nur auf die Commander beschränken. Und den heutigen Anfang, den machen wir mit einem der legendärsten Commander der Rebellen, Jan Dodonna. Der menschliche Mann von Commoner diente schon während der Klonkriege der Galaktischen Republik als Brückenoffizier eines Sternenzerstörers der Veneter klasse und setzte nach der Machtübernahme des Imperiums seinen Dienst in der imperialen Marine fort. Durch seine enormen Erfolge stieg er auch schnell zum Captain eines Sternzerstörers auf. Jedoch merkte Dodonna, dass das Imperium nicht das gewesen ist, was er sich vorstellte. Die Gewalt und die Brutalität, mit der das Imperium immer mehr Macht gewann, zwang Dodonna, zur Rebellion zu wechseln. Die Rebellion, die noch zu Beginn als eine lose Ansammlung kleiner Gruppen gegen das Imperium kämpfte, wurde heimlich vom imperialen Senator Bail Organa koordiniert. Circa fünf Jahre vor der Schlacht von Jawin war Dodonna so weit in der immer größer werdenden Rebellion aufgestiegen, dass man ihm die Führung der Masassi-Gruppe auf Yavin überließ. Drei Jahre später gelang es einigen Rebellen, die zur phoenix gehörten, für die Rebellion einige alte BTL-A4 Y-Wings zu stehlen und diese an Dodonas Gruppe auszuliefern. Dodonna wies diese Bomber der Goldstaffel unter der Führung von Dutch Wender zu. Etwas später hörten Bail Organa und Dodonna, wie die ehemalige Senatorin von Chandrila, Mon Mothma, sich gegen das Imperium äußerte und die Galaxis aufforderte, sich zur Rebellion zu erheben, um somit die Allianz zur Wiederherstellung der Republik zu gründen. Nach dieser Gründung wurden die Rebellen von Dodonna und die Phönixstaffel von Commander Sato zusammengelegt. Sie sollten einen Angriff auf Lothal vorbereiten, um den Planeten vom Imperium zu befreien. Sie wurden aber von Großadmiral Thrawn und seiner siebten Flotte in einen Hinterhalt getrieben. In einem erbitterten Kampf zwischen den Rebellen und dem Imperium gelange Thrawn durch seine Taktiken, die Streitkräfte unter der Führung von Commander Sator zu vernichten und Dodonnas Streitkräfte zum Rückzug zu zwingen. Dodonna plante die Verteidigungsstellungen der Rebellen, um sich gegen die Bodentruppen des Imperiums zu wehrsetzen zu können. Am Ende war es aber der Wille der Macht, der es Dodonna und einigen anderen Rebellen ermöglichte, zu fliehen, während Thrawn und seine Truppen sich mit einem Bendu, einer rätselhaften Entität der Macht, beschäftigen mussten. Nach diesen Ereignissen gehörte Dodonna zu den Anführern der Rebellion, die sich für die Ergebnisse, aber gegen die Methoden des Partisanenanführers anführers Saul Guerrera aussprachen. Noch etwas später war es Dodonna, der nach der Analyse der Daten des neuen Thai Defenders zu der Meinung kam, dass kein Schiff der Rebellion diesem neuen imperialen Jäger gewachsen war. Nur mit viel Überzeugungskraft konnte Hera Syndulla die Anführer der Rebellion davon überzeugen, die Fabriken, in denen die Defender gebaut wurden, zu zerstören. Im Laufe der Zeit erhielt das Rebellenoberkommando Informationen bezüglich einer Superwaffe des Imperiums, dem Todesstern. Und obwohl das Rebellenoberkommando keine Einigkeit fand, machten sich einige Rebellen mit dem Rufnamen Rogue One nach Scarif auf, um dort die Pläne dieser Kampfstation zu finden. Nach dem Verlust dieser Gruppe und der Zerstörung eines großen Teils der Flotte war die Hoffnung gering, dass die Rebellion etwas gegen diesen Todesstern tun könnte. Doch durch den Mut der alderanischen Prinzessin Leia Organa, einem Bauernjungen von Tatooine, sowie der Verwegenheit eines korelianischen Schmugglers und seinem Wookie-Freund, konnten die Pläne des Todessterns zu Dodonna gebracht werden, der eine Schwachstelle, die durch Galen Erso eingebaut worden war, ausmachte. Dodonna entwarf einen Angriffsplan ohne Großkampfschiffe, sondern nur mit kleinen Einmannjägern, die mit Protonen-Torpedos in einen Abluftschacht schießen sollten. Dank des Plans und der mutigen Piloten rund um Luke Skywalker konnte die Station letztendlich zerstört werden. Nach der Schlacht von Yavin suchte Dodonna nach einer neuen Operationsbasis, da das Imperium ja nun wusste, wo die Rebellen stationiert waren. Er wurde erst einmal auf der mobilen Operationsbasis der Rebellen stationiert und half dort den Anführern der Rebellenallianz bei weiteren Schlachtplänen. Im Laufe der Zeit war Dodonna immer wieder bei der Planung weiterer Aktionen gegen das Imperium beteiligt. In der Zwischenzeit wurde das Oberkommando der Rebellenallianz nach Makota gebracht und Dodonna erhielt das Kommando über einen schweren Kreuzer der MC80A Serie namens Republic. Sidefact Der bekannteste MC80A Kreuzer ist die Home One, und den Namen, den werden die meisten von euch mit Sicherheit kennen. Der König von Makotar spielte aber ein doppeltes Spiel und spielte sowohl den Rebellen als auch dem Imperium Informationen über die Gegenseite zu. Das Imperium erschien auf Makotar und wurde von Darth Vader höchst persönlich angeführt. Sie kesselten die Rebellen ein und Dodonna befahl den vollen Rückzug, während er sich dem Imperium in den Weg stellte und sich opferte. Dodonna wurde als großer Held der Rebellenallianz gefeiert und geehrt. Sein erster Auftritt war natürlich in Episode 4 eine neue Hoffnung. Chronologisch wurde er aber durch die Serie Star Wars Rebels natürlich schon etwas eher eingeführt. Seine Fähigkeit ist die folgende. Freundliche Schiffe in Reichweite 0 bis 3 können deine Fokus- und Evade-Tokens verwenden. Ja, als großer Stratege und militärisches Genie hat Dodonna immer den Vorteil seiner Flotte im Auge und würde alles dafür tun, um diese zum Sieg zu führen oder auch um sie zu retten, wie in seiner letzten Schlacht. Kommen wir zum nächsten Commander und hier geht es um Kalist Rikan. Der menschliche Mann von Alderaan war wie John Dodonna auch schon während der Klonkriege Teil der militärischen Streitkräfte der Galaktischen Republik und erhielt auch einen Posten im Königshaus von Alderaan. Nach der Machtergreifung durch das Imperium wurde Rikan eines der Gründungsmitglieder der Allianz zur Wiederherstellung der Republik. Leider gibt es keine kanonischen Aufzeichnungen, was bis Episode 5 mit ihm passiert ist. Zu einem nicht näher benannten Zeitpunkt wurde Rikan in den Rang eines Generals erhoben und übernahm das Kommando über die Echo-Basis auf Horth. Drei Jahre nach der Schlacht von Javin befanden sich einige Rebellen auf dem Eisplaneten, um hier eine neue Basis aufzubauen. Nachdem das Imperium aber die Basis mithilfe eines Suchtruiden aufgespürt hatte, befehligte Rikan die Evakuierung der Basis. Wesentlich später war er dann auf dem Monkalamari kreuzer Liberty stationiert, von wo er mehrere Streitkräfte der Allianz befehligte. Darunter befand sich auch die T-65X-Wing-Staffel Corona. Rikan arbeitete mit Thane Carell zusammen und war sehr verärgert über dessen Umgang mit der imperialen Offizierin Sienna Ree. Er musste sichergehen, dass weder Carell noch Ree Ärger für die Rebellenallianz bedeuteten und warnte Thane vor einem weiteren Treffen mit Sienna. Nachdem das Imperium besiegt war und die neue Republik gegründet wurde, blieb Rikan im Dienste dieser neuen Regierung. Während der Schlacht von Jakku wollte Rikan einen der imperialen Sternzerstörer kapern und beauftragte Thane Carell und Candy Idell für diese Mission, da beide ehemalige Imperiale waren und sich auf den Schiffen auskannten. Während in der Galaxis nun Ruhe einkehrte, wuchs versteckt die erste Ordnung heran und als diese Bedrohung immer größer wurde, gründete Leia Organa den Widerstand. Leia, die um Hilfe bat, erhielt diese von Rikan, den sie 30 Jahre lang nicht mehr gesehen hatte. Rikan war sich sicher, dass es in der Galaxis noch andere geben würde, die sich dem Widerstand anschließen würden. Doch gleichzeitig schätzte er auch, dass die Erste Ordnung nicht genug Ressourcen für einen offenen Krieg hatte. Als dann jedoch die Regierung von Ryloth einknickte und der Ersten Ordnung den Aufenthaltsort des Widerstands mitteilte, änderte er seine Meinung darüber. Rikan wirkte bis zuletzt bei der Planung und Umsetzung militärischer Aktionen gegen die Erste Ordnung mit. Während wir Kalist Rikan das erste Mal in Episode 5 Das Imperium schlägt zurücksehen, wird er schon wesentlich früher durch das Buch Star Wars Lost Stars von 2017 in den Kanon eingebunden. Er hat folgende Fähigkeit. Nachdem ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 zerstört wurde, darfst du ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 wählen. Wenn du das tust, darf dieses Schiff eine Rote Evade-Aktion durchführen. Rikan nutzt den Verlust von Freunden zu seinem Vorteil. Auch wenn dies bedeutet, dass er sich danach eher mal ausruhen müsste oder sehr gestresst ist. Im Grunde ist es wie auf Hoth. Das Imperium greift an, die Rebellen verlieren den Energiegenerator und Rikan muss evakuieren, um sich und die Rebellen zu retten. Ja, und da ich sowas wie den standhaften Captain oder den strategischen Commander aufgrund fehlender Hintergründe einfach außen vor lasse, Kommen wir jetzt zum letzten Commander dieser Folge, Remus Antilles. Der männliche Mensch von Alderan wurde in eine einflussreiche Familie auf dem friedlebenden Planeten geboren. Schon früh wurde er in Diplomatie geschult und wurde einer der fähigsten alderanischen Piloten überhaupt. Seine Leistungen als Pilot wurden vom Haus Organa wahrgenommen und er wurde zum persönlichen Piloten der Familie ernannt. Er diente also auch Bail Organa, dem alderanischen Senator, und flog gegen Ende der Klonkriege auch dessen Schiff, die Tentive III, eine CR-70 Korvette. Nach der Order 66 war er neben Bail Organa an Bord des Schiffs und rettete Großmeister Yoda und Obi-Wan Kenobi. Nachdem die Kinder von Anakin Skywalker und Patma Amidala geboren wurden, befahl Bail Organa die beiden Druiden, C-3PO und R2D2 in Antilles Dienst und wies diesen an, den Speicher des Protokolldroiden zu löschen. Als in den kommenden Jahren die Adoptivtochter von Bail Organa heranwuchs, verpflichtete sich Antilles auch ihr gegenüber. Später flog Antilles auch die Tentive IV und war Zeuge, als sich die ehemalige Jedi Ahsoka Tano mit Bail Organa traf, um darüber zu sprechen, wie sie den Rebellen helfen könnte. In den kommenden Jahren flog Antilles die Tentive durch etliche imperiale Blockaden und wusste, wie er mit den Imperialen umgehen musste, damit sie ihn nicht verdächtigen würden. Er wurde immer wieder von Leia Organa eingebunden und sie schenkte ihm ihr vollstes Vertrauen. Im Jahr rund um die Schlacht von Yavin befand sich die Tentive inklusive Leia Organa und Ramus Antilles im Reparaturhangar der Profundity. Obwohl er ein ganz mieses Gefühl hatte, flog die Tentive weiterhin in der Profundity mit nach Scarif, wo einige Rebellen einen imperialen Sicherheitskomplex überfallen hatten, um dort die Pläne der neuen imperialen Superwaffe zu stehlen. Nachdem die Pläne erbeutet waren, konnten Antilles und Leia nur knapp dem eisernen Griff des dunklen Lords der Sith, Darth Vader, entgehen. Antilles flog nach Tatooine, wo Leia Organa den Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi finden und mit nach Alderaan bringen sollte. Doch während der Flucht von Scarif wurde die Tentive beschädigt und konnte dem imperialen Sternzerstörer Devastator, der ihnen gefolgt war, nicht entkommen. Über Tatooine wurde die Tentive durch das Imperium gekapert. Antilles wollte, dass Leia flieht, aber sie weigerte sich und schickte ihre beiden Droiden. Nachdem das Imperium die Tentive eingenommen hatte, wurde Antilles durch Vader verhört und dabei getötet. Seine letzten Gedanken galten Leia und der Hoffnung, dass sie einen Weg finden würde, den Todesstern zu zerstören. In der Kurzgeschichte Ramus aus dem Buch From a Certain Point of View von 2017 wird erzählt, dass Antilles vor seinem Tod noch drei Briefe geschrieben hatte, einen für seine Frau und zwei für seine beiden Töchter. Er schrieb ihnen, dass sie ohne ihn an ihrer Seite aufwachsen würden, aber nicht, weil er sie nicht lieben würde, sondern gerade, weil er sie lieben würde und alles dafür geben möchte, dass sie ein sicheres Leben führen können. Ramus Antilles hat seinen ersten Auftritt in Episode 4, eine neue Hoffnung, wurde aber durch Episode 3, die Rache der Sith, schon früher in den Kanon eingebunden. Und hier noch ein kleiner Side-Fact. Ramus Antilles ist weder verwandt noch verschwägert mit Wedge Antilles. Schauen wir auch nochmal seine Fähigkeit an. Nachdem du zerstört worden bist, erhält jedes befreundete Schiff in Reichweite 0 bis 1 einen Fokusmarker. Nachdem du zerstört worden bist, wirst du bis zum Ende der Endphase nicht entfernt. Selbst mit seinem oder vor seinem Tod versucht Antilles noch seinen Freunden zu helfen. Während er von Vader erwürgt wird, lügt er und verschafft Leia somit einen Vorteil, indem er sagt, dass das ein Konsularschiff sei und man mit diplomatischer Mission unterwegs wäre. Leia schafft es aber nicht, diesen Vorteil voll für sich auszunutzen. Ja und somit kommen wir dann auch schon zum Ende dieser Folge. Beim nächsten Mal schauen wir einmal in die Kommando Upgrade Karten des Imperiums und danach werde ich auch nochmal auf den Zerock eingehen. Den hatten wir nämlich bisher noch nicht gehabt, was die Epic Schiffe angeht. Der hat aber recht wenige Titel, die also eine Geschichte mitbringen und deshalb werde ich wohl den Zerock ja gleichzeitig mit den Kommando Karten besprechen. Ich freue mich natürlich auch wie immer über jedes Feedback von euch, damit ich einfach weiß, dass das, was ich hier mache, euch gefällt oder auch, was ich besser machen könnte. Also gebt mir da gerne Feedback über die bekannten Kanäle Facebook, Instagram. Der eine oder andere hat auch meine Handynummer, kann sich also auch da gerne melden oder natürlich über die Discord-Channels von Games and Tables und der Selbsthilfegruppe. Ja, und dann wünsche ich euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche. Oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und ciao.